0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Vous sortez de chez le Premier ministre. Oui. Euh, premier entretien bilatéral, il vous a reçu. Euh, qu'est-ce qui vous a dit À quoi ça sert Et vous, qu'est-ce que vous l'avez dit aussi Parce qu'il y a des lignes rouges, j'imagine, à ne pas franchir pour euh, Force Ouvrière. Ou c'est trop tôt
1: Oui. Enfin, disons qu'à ce stade, c'était un premier contact... Moi, j'ai quand même souligné le fait que c'était positif que le Premier ministre, dès ses premiers pas, euh, non seulement a parlé du dialogue social, des interlocuteurs sociaux, mais reçoive et prenne deux journées pour recevoir les uns après les autres, euh, les organisations syndicales de salariés d'une part et euh, les organisations représentant les, les employeurs, les entreprises, euh, pour faire le point sur les dossiers du moment qui ne sont pas de petits dossiers. La crise sanitaire, hein, qui n'est pas derrière nous. Mais euh...
0: il, de il vous dit quoi de neuf par rapport à. OK, je comprends, c'est assez protocolaire, etc. Il fait le point, mais qu'est-ce qu'il vous dit de plus que vous ne saviez pas
1: bah, Qu'est-ce qu'il a surpris moment, dans ce qu'il vous a dit pour, Je sais pour, pas moi. Pour le moment, ce qu'il nous dit de plus, euh, c'est qu'il souhaite. Euh, examiner avec nous un calendrier, euh, une méthode euh, et euh, euh, faire le tour des dossiers qui euh, paraissent, euh, nous paraissent, lui paraissent, euh, devoir être mis sur la table euh, avec tel ou tel paramètre. Mais ça, ça viendra et ensuite, Et vous lui dites ce que
0: vous pensez de chaque dossier ou on en reste juste à l'idée, voilà, il y aura euh, un calendrier, ce que vous dites
1: Bien, il a énoncé les dossiers que tout un chacun connaît à peu près aujourd'hui soutien à l'activité euh, questions sanitaires euh, relance euh, et puis euh, bah, la situation euh, de l'assurance chômage euh, le dossier de la dépendance qui a été euh, lancé qu'est-ce que vous avez appris euh, le partage de la valeur vous avez appris quoi de plus
0: en le voyant le premier ministre là ce matin
1: ben, j'ai appris de plus que à l'évidence il souhaitait euh, euh, marqué qu'il euh, voulait donner euh, Plus de place au Peut-être plus social. de place au dialogue social, à, plus de place à la concertation. Que, que -Philippe. Euh, disons changer de, 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 de visage, puisque ce n'est plus le Premier ministre, euh, et donc changer peut-être d'approche, de méthode, de, de type de contact, euh, voilà. Mais... Il n'en demeure pas moins qu'au final, euh, ce qui importera, c'est ce qu'on se dira. Moi, je parle toujours franchement, sincèrement. Ce que je dis en tête à tête, euh, comme ce matin, ou ce que je dis euh, publiquement est la même chose. Euh, donc, euh, je, je, je parle directement. Ce qui m'importe, c'est d'aller au fond des dossiers, de comprendre mais mais pourquoi était pas on est d'accord pas d'accord. Ce matin, temps, vous n'en étiez pas là. On, on a commencé, j'ai ah. commencé à lui redire euh, que pour moi, la priorité, ça restait et ça devait être l'emploi, et l'emploi avec les salaires, ça, c'est une donnée importante, protéger, donner confiance. Si on veut que l'activité reparte, il faut que euh, les, euh, la population dans son ensemble, mais les salariés en particulier, soient rassurés et confiants. Donc il fallait, par exemple, on va voir ce que ça va donner, mais que pour les, le un million et quelques de personnel de la santé, les négociations mmh. sont en train de se, 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 se boucler euh, ces jours ci, euh, en ce moment même, et euh, eh bien qu'on réussisse à trouver un terrain de compromis sur lequel euh, on sait qu'on redonne confiance euh, mmh. au, 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 au personnel de la santé, parce que si on doit faire face demain à un rebond de l'épidémie, eh bien, il faut qu'il euh, ait euh, une réponse à la hauteur de ce qui étaient leurs attentes. Vous, et puis, il faut donner confiance à l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, on a peur pour son emploi ouais. et on a peur pour son salaire. Donc, il faut rassurer à la fois parce qu'on fait d'une priorité la préservation de l'emploi et parce que parallèlement, on fait aussi de la même priorité la préservation du salaire. Vous
0: pensez que vous serez plus écouté, plus entendu avec ce nouveau Premier ministre qu'avec Premier philippe je,
1: je ne sais pas, je ne peux que souhaiter être entendu. Je ne peux pas dire que nous étions... Après ce
0: premier, ce premier entretien bilatéral.
1: Moi, j'ai alerté le Premier ministre sur le fait que dans la période passée, s'il y avait euh, des sujets sur lesquels nous avions pu faire passer des alertes et... Euh, que des réponses avaient été apportées. Il y a aussi des moments où le dialogue social, c'était pas la conception que j'en avais. C'est-à-dire que je lui ai rappelé que sur certains sujets, on s'était trouvé mis devant le fait accompli, voire parfois, l'assurance chômage, euh, on nous donnait, euh, oui, l'assurance chômage, on, on nous vous donnait, donnait les informations qui avaient été euh, dites la, dans la presse le matin même. Donc euh, qu'on évite cela, quand même, parce que... – Il vous a
0: garanti, justement, que ça, ça terminé, cette époque-là, où on apprend euh, via la presse euh, ce que non, vous auriez dû non, savoir d'abord ?– On
1: n'a pas donné ni de garantie, euh, non, mais je pense que sa démarche, elle euh, voulait être euh, celle de l'écoute. On sera d'accord ou pas d'accord, ça, c'est autre parce chose. – Parce que mais... les panneaux de discorde, Yves
0: elles sont toujours là, je veux dire, oui. on, prend le, on prend sur les retraites. Oui. Refuser de réformer les retraites serait irresponsable. Il mmh. l'a dit hier, mmh. euh, devant le Sénat. Mmh. Vous vous sentez visé
1: ben, moi je lui ai rappelé que mettre ce dossier aujourd'hui à nouveau à l'ordre du jour, un, notre position n'a pas changé, nous ne voulons pas. Du Mais la situation changée de... Vous avez vu le corps. Le corps mm. nous dit que ce n'est plus 4 milliards d'euros de trous
0: mm. euh, de, cette année. C'est mm. 30 milliards. Oui, alors justement, est ce ça que tombe la bien. donne financière,
1: la configuration financière mm. n'a pas changé? Mm. Euh, le corps, ce qu'il dit, c'est que les incertitudes provoquées par la crise sanitaire et économique le fait que le corps n'a pas été en mesure d'établir son rapport. Le bilan euh, est encore marqué par de très fortes incertitudes. Bilan statistique encore provisoire sur la surmortalité liée à la crise sanitaire, fortes incertitudes sur le devenir de la maladie, des effets économiques ah, encore très incertains... pas
0: inventé, 30 milliards.
1: Non, mais des effets économiques encore très incertains sur 2020, etc., etc. Autrement dit, le corps nous dit que du fait de toutes ces incertitudes, il n'est pas en capacité de produire son rapport sur la situation financière. Il y a un Déficit de ressources pour les régimes de retraite de l'ordre de 25 milliards d'euros. Je rappelle que le volume total des prestations de retraite, c'est 320 milliards d'euros. Ouais. Donc, il y a un déficit de, de recettes oui, qui est lié ouais. à l'arrêt de l'économie ouais. et à une reprise difficile. Mais c'est vrai pour les retraites. C'est vrai pour les régimes sociaux dans leur ensemble. C'est vrai pour les recettes de l'État. Il y a une situation extraordinaire de crise inédite qui provoque cette situation et euh, ce que j'ai dit très précisément au, au premier ministre ah, ce matin, c'est qu'il ne fallait pas là-dessus euh, restreindre l'examen de cette situation au seul sujet des retraites et nous demander de trouver des solutions parce que les solutions, on sait quelles. C'est ce qui vous demande. Ce sera ah. ni augmentation de cotisation, parce que les patrons nous diront c'est pas le moment compte tenu des difficultés économiques d'augmenter le coût du travail. On connaît euh, la chanson. Ce ne sera pas la baisse des pensions parce que ce ne serait pas Socialement acceptable. Pas. juste. Voilà. Et Et pas, non plus en pas souhaitable, en de bien sûr. Et qu'est-ce qui reste L'âge. Ouais. Or, nous ne sommes pas d'accord, ni pour reculer l'âge légal de la retraite, ni pour allonger la durée de cotisation. Mais Je rappelle quand même qu'elle est déjà bientôt à 43 ans. Les jeunes, ils vont rentrer à quel âge sur l'emploi et donc, à quel âge, avec 43 ans de cotisation demain, vont-ils partir à la il retraite rentre
0: plus tard. Bon. Mais, encore mais, une fois, on voit bien le hiatus, encore une fois... Il faut
1: sortir Le Premier de la ministre vous dit
0: l'urgence c'est le financement actuel du oui, régime. Mais, okay. il
1: l'a dit. Oui, mais il faut sortir, il faut Donc déjà, vous n'êtes pas d'accord là-dessus, parce que vous non, dites qu'il n'y a pas d'urgence. non, je ne suis pas d'accord parce que je dis qu'il faut sortir l'effet de la crise sanitaire, le Covid, ça n'est pas de la responsabilité du régime de retraite. Hmm. C'est cette situation économique qui provoque, mais ah. pas seulement pour les retraites.
0: Et la reprise pour... économique, dans votre sens, dans la reprise économique va faire de nouveau rentrer des cotisations.
1: Voilà, Et donc ça ira ça. mieux l'année prochaine. La... Donc vous dites pas d'urgence. L'urgence, votre, votre c'est l'emploi, les salaires, se préparer à un éventuel euh, retour de l'épidémie. Pourquoi je dis cela Parce que s'y si préparer... Pour se donner les moyens d'éviter, s'il y a un rebond de l'épidémie, de devoir à nouveau confiner en toute ou partie l'épidémie. Ça veut dire qu'il faut être prêt en termes de moyens d'y faire face euh, les dispositions vous barrières. Parlé, ça. Vous en avez parlé Oui, parlé. les tests, euh, les matériels euh, médicaux. Il vous dit quoi, euh, rassurer et conforter le secteur de la santé, c'est la négociation en ce moment. Euh, voilà, il faut s'y préparer pour éviter cela. C'est ça l'urgent. Comme il faut préserver les emplois, les salaires. Comme il faut un plan de relance rapide. Et moi, je viens de vous entendre parler de tous les salariés de la dite deuxième ligne jusqu'aux caissières, en passant par les transporteurs, euh, l'emballage, L'emballage, la production agricole, la transformation, etc., l'approvisionnement de la population mmh. au quotidien. Il faut s'appuyer sur ces métiers, les services à domicile, aux personnes âgées, aux personnes dépendantes. Il faut s'appuyer sur tous ces emplois, les repositionner, les revaloriser, parce que il faut que la relance s'appuie sur la confiance. Il faut expliquer la pour reconnaissance ceux qui n'ont pas suivi l'interview, tous ceux qui travaillent du
0: magazine le Point, qui expliquait que si on augmentait, c'est le point de vue du point, c'est qu'elle le dire, mais si on augmentait le salaire des caissières, elle serait remplacée par des robots, par des machines. Et on peut peut-être dire, ben non, on interdit.
1: On, on veut des caissières. Vous pensez que c'est euh, euh, admirable euh, une vie où on n'est plus que confronté à des robots Là, on vient de s'apercevoir du rôle essentiel. Heureusement qu'elles étaient là. — Heureusement qu'étaient là ceux qui mettent en rayon. Heureusement qu'étaient là les transporteurs qui ont transporté euh, ouais. l'approvisionnement. Heureusement qu'étaient là ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire. Heureusement que toutes celles-là étaient là alors qu'ils n'avaient pas de moyens de protection. Donc euh, si... Je, je le redis encore une fois, il faut... Euh, parce qu'on a délocalisé l'industrie. Si on nous dit on automatise euh, les caisses, comme on l'a fait pour les péages autoroutiers, etc., qu'est-ce qui reste, qu qui reste mm. hein Et a-t-on besoin d'une société qui se déshumanisent. Non Donc, euh, on peut regarder autrement les choses. Il, il verrier... faut valoriser oui. ces emplois. Les voir comme, comme on l'a dit tout au long de la crise, comme essentiels à notre société. Oui. Donc, euh, il y a, vous notez quand même cette pomme de discorde entre vous, le Premier ministre, sur le fait
0: de régler le problème financier sur 2020 et peut-être les années suivantes, sur Mais le tout trou... le monde l'a dit. Les organisations
1: patronales... Les sur la durée de cotisation, le Premier ministre il a dit... dit...
0: Oh, il a botté en touche sur la durée de cotisation. Hier sur BFM le premier
1: Oui, euh, je ne sais pas si la beauté en touche. Pour le moment, je n'ai pas entendu beaucoup parler du système universel, donc j'ai pas l'impression que ce soit. Ben, il le
0: fait en deux temps, apparemment. L'urgence, il dit en tout cas. Mais je vois encore une fois cette pomme de discorde, et vous l'assumez.
1: Mais parce que je il... pense qu'il faut traiter ce déficit de recettes des régimes sociaux ouais. dans le cadre de la dette publique, et non pas demander aux salariés de se serrer la ceinture, de travailler plus longtemps, parce qu'il y a aussi un effet contre-productif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises où on nous annonce des suppressions d'emploi Hier, c'était Airbus. On se oui. bagarre pour éviter les départs contraints. Donc, on essaye de faire en sorte que s'il y a des suppressions d'emploi, ce soit des départs volontaires. Aujourd'hui, vous, vous ne partez pas volontairement quand vous avez 40 mmh. ans, parce que la situation est trop incertaine. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter C'est les départs à quelques moments euh, pas loin de la retraite. On va faire un peu de départs anticipés. Ouais. Pour faire quoi ben, Pour faire rentrer les jeunes dans l'emploi. Si, à ceux qui ont aujourd'hui 62 ans, c'est l'âge légal, voire mmh. 63 ans, ceux qui sont encore en activité à 63 ans parce qu'ils n'ont pas encore le taux plein, ou 64 ans, si on leur dit ben, « Vous, vous allez continuer de travailler parce qu'il faut qu'on fasse des économies sur les dépenses du système de retraite ben, », les jeunes, ils vont rentrer d'autant plus tard en emploi s'ils arrivent à y rentrer. Et pour le coup, on nous a suffisamment dit qu'il ne mmh. fallait pas faire porter euh, la dette sur les générations à venir, Eh bien, c'est exactement ce Les vieux qu travailleurs qui, qui piquent le boulot
0: des jeunes c est, c est... Il y a du pour et du contre, ce n'est pas, pas si évident, encore une fois. Il euh, y a des gens qui vous disent savez, que pas si évident.
1: régulièrement, on a fait des plans d'emploi pour soutenir l'emploi des seniors. Et très souvent, quelques temps après, qu'est ce qu'il fallait faire? Un plan pour soutenir l'emploi des jeunes. Donc et quelques temps après, qu'est ce qu'il fallait faire à nouveau parce qu'il y a des effets de vase communicants ah. et on sait très bien que les entreprises ont plutôt tendance à se séparer des emplois des plus âgés pour recruter plus jeunes, parce que ça coûte moins cher en début ouais. de carrière à l'entreprise. Ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des qualifications, ça dépend des compétences. Donc moi, en tout cas, j'ai dit qu'il fallait euh, définitivement qu'on mette tout sur la table. Les aides publiques aux entreprises, je le répète, je l'ai dit assez ouais, ouais. souvent, 140 milliards d'euros au bas mot chaque année. Est-ce qu'on peut regarder, évaluer l'efficacité, voire réorienter une partie de ces aides à, justement, peut-être euh, un meilleur équilibre euh, des régimes euh, sociaux euh, les dividendes, le ministre de l'économie, des finances et aujourd'hui de la relance, c'est important, ouais. avait dès le début de la crise, dans le contexte de l'activité partielle, appelé les entreprises à modérer, deux tiers des bois du 40, voire à ne pas verser, deux tiers, de tiers des dividendes. bois du CAC 40, deux tiers, on soit supprimé, soit réduit. Mais oui, Il non, a mais, été entendu, hein. Oui, oui, mais qu'on mette tout sur la table, qu'on mette tout sur la table. Donc voilà, je pense que euh, on ne peut pas euh, revenir comme si de rien n'était et se dire et, et mettre sur le compte des régimes de retraite, des régimes sociaux d'une manière plus générale, l'effet ouais. d'une crise qui n'a rien à voir avec les systèmes ouais. de la sécurité sociale et en particulier des retraites. Et il y a l'assurance chômage.
0: Ouais. Juste, il euh, faut parler, vous l'évoquiez euh, à demi-mot, euh, il euh, les mobilisations, on a vu Airbus euh, chez Hop, chez, chez Nokia, chez Sanofi, on a vu hier plusieurs milliers de manifestants mmh. se mobiliser à travers tout le pays euh, sur différents sites contre les suppressions, les suppressions d'emplois post-Covid. Mmh. Euh, J'ai fait le calcul, sur ces boîtes-là, on est déjà à 8000 euh, suppressions de postes. Est-ce que ces suppressions sont tout le temps ou pas tout le temps justifiées
1: ben, Ça dépend des secteurs. Eh ben voilà, mais là où vous si, si vous prenez Airbus, par exemple, euh. qu'est-ce que disent nos, nos camarades Airbus FO et le Les principal avions, syndicat ils sont au sol Il euh. y a une raison objective, c'est qu'on construit moins d'avions. Ouais. Air France, qu'est-ce qui se passe Il y a moins de, de vols, donc il y a moins d'activités. Donc il faut redimensionner l'entreprise, non le syndicat FO Air France, comme le syndicat FO Airbus s'aperçoit que dans ce contexte-là, il y a aussi des dispositions en termes de suppression d'emplois qui correspondent à une réforme de structure qui vise à faire des économies de plus long terme. Donc, Donc certains on voit à l'évidence qu'il y a de la une crise. part d'aubaine, d'effet d'aubaine, de situation où certes... Chez qui dans certains Chez Airbus Chez Air France Mais camarades FO Airbus estiment qu'il y a une part des suppressions d'emplois qui tiennent a une volonté de restructurer, de faire de l'économie sur les coûts de manière plus structurelle, plus tendancielle, pas simplement du fait de la situation actuelle. Donc c'est là-dessus qu'ils sont mobilisés d'ailleurs pour éviter ce type d'effet. C'est la même chose à Air France. C'est mobilisé pour la les même suppressions d'emplois qui ne sont pas liés à la crise du Covid. Absolument. Et préserver au maximum les emplois qui sont mis un peu en stand-by du fait de la crise du Covid, en se disant, si on dépasse cette crise, si on dépasse l'enjeu sanitaire, si on arrive à faire que le risque de l'épidémie est derrière nous, parce qu'on a un vaccin, parce qu'on a limité mmh. sa circulation, parce qu'on prend les bonnes dispositions pour s'en protéger, etc., et que, du coup, la population est rassurée du point de vue de sa santé, l'économie repartira. Et si l'économie repart, eh bien, il aura fallu, au préalable, se préoccuper de préserver les emplois pour qu'ils soient là le Sauf moment on venu. Sauf qu'on ne sait pas,
0: ce temps de latence, combien de temps il peut durer
1: on ne sait pas aujourd'hui. On ne euh... sait pas aujourd'hui. Ouais. Mais le risque serait, parce qu'on ne sait pas, de mettre tout ce monde-là au chômage purement et simplement on parce que ça, ans on, après, ne, repart pas. Ça. on ne repart pas dans les mêmes conditions. Et de toute façon, je vais vous dire, le coût, il est à peu près le même. Les tuyaux ne seront pas les mêmes. Mais on ne va pas laisser dans la misère ceux qui n'ont plus d'emploi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut revenir... Sur les dispositions de la réforme de l'assurance chômage, très vite. Je l'ai redit au Premier ministre ce matin. Il faut revenir aux dispositions euh, qui précédaient la réforme qui a été imposée par le gouvernement en juin de l'année dernière, ouais. en matière d'entrée de dans les droits, de rechargement des droits, de calcul si de l'allocation. Vous avez
0: si bien compris, cette, cette seconde partie de la réforme de l'assurance chômage, pardon, on passe un bah, soudain. Ce que, que je veux savoir, mais... c'est
1: si elle est décalée sur l'ensemble des. C'est un report. C'est pas, un pas une
0: abrogation, c'est un report. Moment, vous avez compris, vous avez compris pour la le nuance. Hein. c'est un
1: report. Pour le moment, c'est un report.
0: Donc, vous êtes à demi satisfait.
1: Bah, et y compris sur le report, je veux savoir exactement ce qu'on reporte, puisqu'il y a un certain nombre de calcul mesures. Calcul des indemnités. Non. Alors, ça. le calcul du salaire journalier de référence qui permet de calculer l'indemnité, mais il y a aussi un aspect important, c'est le rechargement des droits. Aujourd'hui, ouais. il vous faut retravailler six mois. Auparavant, c'était un Quatre. mois. Hein. Et ça, c'est important. Quand, que le rechargement. Le hein, rechargement, a... pardon. Oui, oui. rechargement. Ouais. Donc ça, c'est important parce que c'est tous les petits contrats courts et on risque de voir se multiplier Évidemment. les contrats courts, malheureusement. Et donc, pour joindre les deux bouts entre deux contrats, il est important qu'on revienne sur cette disposition.
0: Il y a ces annonces de plans sociaux qui se multiplient de jour en jour. Vous êtes inquiet. Pourtant, tant d'argent a déjà été déversé pour aider, pour éviter les faillites
1: bah oui, mais que coûte quoi qu'il en coûte,
0: avait dit le Président. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous demandez de plus au gouvernement Conditionner les aides au maintien de l'emploi euh, euh, Interdire les suppressions de postes Oui, moi je pense que
1: là où il y a Quand elles sont pas aides légitimes. publiques, il faut qu'elles soient conditionnées, en particulier à la non-suppression d'emploi, au non-licenciement, et que ce soit contrôlé et sanctionné si euh, les conditions ne sont pas respectées. Mais si c'est lié à la crise du, du Covid, à
0: savoir des avions qui restent cloués au sol j'ai et il faut bien redimensionner l'entreprise. Oui, mais euh... s'il
1: si, euh, y a aide publique pour soutenir l'emploi justement parce que l'activité est euh, en berne, eh bien euh, la contrepartie, c'est qu'on ne supprime pas l'emploi. Donc ça vous choque que des entreprises qui ont touché les aides d'État, et elles sont nombreuses Bien sûr.
0: Quelles que soient leur forme, les aides d'État, on parle de prêts garantis par l'État, on parle de report de charges, oui, on parle de, qui, qui de recapitalisation. Contrôle quoi, euh... Qui
1: contrôle quoi dans cette affaire Oui, ça me choque. À partir du moment où c'est la collectivité, parce que quand on dit « c'est l'État qui paye qui », c'est qui mais... l'État C'est la collectivité donc, à partir du moment où c'est la collectivité qui prend en charge parce qu'il y a un enjeu social important, eh bien, euh, la condition doit être que l'entreprise concernée respecte les conditions qui sont mises à l'aide qui lui est apportée, bien évidemment.
0: En même temps, euh, sur le, le cas de Nokia, euh, sur les 1233 emplois qui, pour l'instant, devraient être supprimés, euh, le gouvernement, via euh, la ministre euh, chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, dit
1: euh, en l'état, bah, c'est inacceptable. Oui, c'est absolument Donc inacceptable, elle va, elle va à deux titres, à deux titres. Bien évidemment, c'est inacceptable parce que euh, là, on voit bien qu'il y a un effet d'aubaine. Et deux, c'est euh, risqué du point de vue de la perte parce que c'est beaucoup d'emplois, euh, recherche et développement. Donc, on risque de perdre de la capacité sur euh, les euh, technologies de communication. Des emplois haut euh, de gamme, des emplois bah, C'est des emplois de dont on a besoin pour se projeter dans l'avenir, en termes de positionnement euh, de mmh. l'industrie française, euh, ou produite en France, en tout cas, euh, mmh. sur, ces, euh, sur ces aspects. Donc, euh, oui, ce n'est pas acceptable, et tant mieux que le gouvernement le dise.
0: Euh, dernière question, euh, Yves Virier. Vous avez le sentiment, je reviens au Premier ministre, euh, qu'il cherche à calmer le jeu avec vous, avec les syndicats au sens large
1: bah, euh, encore une fois, euh, à oui partir du moment où on discute, euh, on ne se dispute pas a priori. Maintenant, euh, la discussion, si elle débouche sur un désaccord, euh, le désaccord, euh, il faudra qu'on voit comment on le règle. On n'est pas encore là. Hein. Non, une on est dans le, la discussion pour le moment. Et vous le revoyez d'ailleurs euh... On se revoit tous ensemble cette fois dans le cadre d'une réunion multilatérale 20 juillet, non, ça
0: le 17 juillet. Le 17 juillet. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous, Yverier, donc merci secrétaire vous. général de Force ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.